0: Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und in diesem Podcast begrüße ich jede Woche einen Gast zu einem Thema aus der Kommunikation. Mein heutiger Gast hier im Studio ist Elea Schlägemilch. Hallo Elea.
1: Hi, mega cool, dass ich da sein darf.
0: Danke, dass du gekommen bist. Du hast besonders während deines Bachelors in Tübingen nebenher viel ehrenamtlich gemacht. Da hast zum Beispiel viel bei der Hochschulgruppe SMD in Tübingen Studentenmission in Deutschland geholfen und warst in der Fachschaft aktiv. Ist das dein Ausgleich bzw. deine Abwechslung zum akademischen Leben mit den Bücherstapeln auf dem Schreibtisch?
1: Also ich würde sagen, es war richtig, richtig cool, so viel mit Menschen zu machen und es hat echt Spaß gemacht, aber äh, ja, der Ausgleich zum Studium ist eher Sport oder ja, mit dem Hund rausgehen, so ein bisschen in der Natur abschalten, das ist schon immer richtig gut, ja.
0: Was für einen Hund hast du?
1: Einen Labrador-Schäferhund-Mix, aber schon sehr alten, also die kann nicht mehr so lang laufen.
0: Ach du je. Du hast uns ein sehr strategisches Thema mitgebracht und zwar Data Analytics, also die Erhebung von Daten, um Marketingmaßnahmen zu steuern und zwar hier ganz im Speziellen, um im Marketingmix das Webmarketing zu optimieren. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Also ehrlich gesagt habe ich mir die Frage gestellt, wo kennst du dich gar nicht aus und äh, ja, ich habe mir einfach gedacht, dass es jetzt eine super Chance ist, ein Thema kennenzulernen, von dem ich bisher irgendwie noch nicht so viel weiß. Daten und Zahlen und auch alles, was damit zu tun hat, schreckt mich meistens ehrlich gesagt eher ab und diesmal habe ich mir dann gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, darüber einfach mehr zu erfahren.
0: Sehr, sehr gute Einstellung. Was versteht man denn jetzt genau unter Data Analytics?
1: An sich verwendet die Datenanalyse statistische Methoden, um eben aus erhobenen Daten Informationen zu sammeln, also zum Beispiel über das Kundenverhalten. Und ja, die Infos erhebt man zum Beispiel mit sogenannten Marketingpixels. Das sind so Code-Schnipsel, mit denen man herausfinden kann, wie die Kunden sich auf der Website verhalten. Also beispielsweise, was sie anklicken.
0: Und was, was macht man dann mit diesen Informationen?
1: Normalerweise entwickelt man einen Measurement-Plan, also ein Dokument, in dem man eben einträgt, was man für die Website, ja, was man erreichen will und da wird eben in Zahlen dann erfasst, was man sich erwartet. Das Ganze ist dann auch unter KPI zu verstehen, also Key Performance Indicators, also das ist, ja, in der Betriebswirtschaftslehre bezeichnet man darunter einfach Kennzahlen anhand derer, ähm, ja, der Fortschritt hinsichtlich wichtiger Zielsetzungen, also innerhalb einer Organisation gemessen werden kann, also was man, was man einfach rausfinden will.
0: Also zum Beispiel, wie viel Klicks will ich auf der Seite haben oder wie viel äh, Kommentare oder wie viel Likes will ich haben? Und dann die Zielzahl würde man einfach dann hernehmen und das wäre dann der Key Performance Indicator.
1: Genau, und wenn man jetzt diese ja. Daten erfassen möchte, dann kann man sich zum Beispiel ein Dashboard bauen. Also kurz gesagt, man steckt da ganz äh, die ganzen Zahlen rein und baut sich eine Oberfläche, auf der man direkt die Daten visualisiert sieht. Also wie gesagt, zum Beispiel wieder die Klickrate. Also
0: am Ende sieht das, hat man da entweder so eine Ampel oder sieht dann aus wie so ein Cockpit eines Autos so mit Tacho, Umdrehungszähler, Kilometerstand und sowas.
1: Ja, ganz genau.
0: Hier hast du mit einer Agentur gesprochen, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert hast.
1: Ich habe mit Stefan Lech geredet. Der arbeitet bei einer Agentur in Herrenberg namens Ad Agents. Das ist eine Agentur für Online- und Performance-Marketing und die kennen sich da einfach mega aus.
0: Spannend. Also, Aleja, ich freue mich jetzt auf euer Interview.
1: Hi Stefan, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Elia, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, bevor wir anfangen, dachte ich, stelle ich dich einfach kurz äh, vor. Du hast dein VWL-Studium im Jahr 2011 abgeschlossen und danach bei unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Ich habe mal ein paar rausgesucht: Verifox oder VeriVox, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Eins und eins, Kaiser und Kraft, also ganz unterschiedlich. Aber du warst immer im E-Commerce-Bereich unterwegs. Das ist auch so ein bisschen das Stichwort. Du bist nämlich seit einem Jahr bei Ad Agents. Das ist eine Agentur für Online- und Performance-Marketing mit Sitz in Herrenberg, also südwestlich von Stuttgart. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kümmert ihr euch für unterschiedlichste Unternehmen um Online-Marketing und die Optimierung von Online-Marketing-Strategien.
2: Das ist richtig, genau.
1: Ich habe natürlich auch mal auf eurer Website in die Rubrik Referenzen geschaut und da sind echt äh, sehr bekannte Unternehmen aufgelistet, also zum Beispiel Blume 2000, dann Seeberger, also das Stichwort so Nüsse, getrocknete Früchte, ADAC, Stiftung Warentest, also super verschiedene Unternehmen. Das klingt natürlich alles schon mal cool, aber ich bin dann ein bisschen über deine Berufsbezeichnung gestolpert. Digital Analytics Consultant. Magst du da kurz was sagen, was machst
2: du? Also von der Definition her ähm, ist es tatsächlich sehr breit gefächert. Also jede Firma legt so ein bisschen das ganze Thema Digital Analytics intern ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen kann man äh, das zusammenfassen. Unter, meine Aufgabe ist das Sammeln von Daten. Für verschiedene Tools, also nicht nur für das reine Website-Analytics, sondern auch für marketing Marketingpixel, Marketing Tools etc. pp. Und dann natürlich das Sicherstellen, dass die Daten korrekt gesammelt werden, weil das alleinige Sammeln macht es ja nicht aus, wenn die Daten falsch sind, dann bringt es mir nicht mehr, bringt es nicht viel weiter. Auch ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass das Ganze DSGVO-konform ist. Das ist auch so ein Thema, was wir da immer im Auge behalten müssen. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, dann geht es tatsächlich ähm, ins Detail. Dann beobachten wir die Daten, wir analysieren die Daten. Wir schauen uns an, was genau passiert denn eigentlich auf der Seite. Und ähm, aus dem ganzen Thema heraus entstehen dann zum Beispiel Reportings, Analysen oder auch mal Ad-Hoc-Anfragen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es eigentlich erwartet wurde. Und ähm, ja, das ist sozusagen das komplette Aufgabengebiet, ähm, was wir abdecken müssen, was wir auch gerne abdecken. Und ähm, so kann man das eigentlich im Großen und Ganzen zusammenfassen, ja.
1: Das heißt, wenn ihr ein neues Projekt habt, kommt ein Unternehmen auf euch zu und sagt, hey, wir wollen da unsere Website optimieren, wir wollen mehr Traffic, wir wollen, dass mehr los ist. Wie startet ihr da?
2: In der Regel kommt eigentlich ein Unternehmen auf uns zu als Online-Marketing-Agentur, um zu fragen, okay, wir möchten gerne ähm, äh, Marketingkampagnen spielen und ähm, gibt uns mal einen Tipp, wie man das machen kann. Dann kommen erstmal die Kollegen ins Spiel, die schauen sich an, sagen, okay, welche Marketingkanäle habt ihr bereits, welche habt ihr nicht. Und im Zuge dessen kommt es dann ganz anders also, zu uns, weil wir sind ja diejenigen, die dann quasi die ganzen Marketingpixel verbauen. Und dann fangen wir dann in der Regel an, den den, äh, den Kunden quasi mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Tools nutzt er gerade, wie hat er die Tools eingebunden. Und das ist ein ziemlich, ziemlich aus also sehr, sehr großes Screening, was wir, da, was wir da durchführen. Und in der Regel finden wir da auch viele, viele Punkte, die dann quasi entweder nicht richtig sind, also hinsichtlich zum Beispiel DSGVO oder wo wir auch wirklich sagen, okay, da sehen wir noch wirklich viele Optimierungsmaßnahmen. Ähm, da kann man noch quasi noch das eine oder andere Stellschräubchen nutzen, damit quasi entweder die Marketingpixel noch mehr Informationen bekommen oder eventuell auch die Webseite noch mehr Zahlen erf erfassen kann, mit denen man dann wieder website optimierung durchführen kann. Wenn die Screening abgeschlossen ist, das kann schon mal eine ganze Weile dauern, wird das natürlich dann ein schönes Dokument gefasst und wird dem Kunden überreicht und da gehen wir dann wirklich drauf ein, welche welche Must-Haves auf jeden Fall behoben werden sollten, im schlimmsten Fall der DSGVO-Verstöße. Ähm, dann machen wir einen Vorschlag, okay, was ist denn optional? wo wir sagen, das hätte jetzt einen Effekt, das musst du aber nicht machen. Und ähm, vor allen Dingen gehen wir da nochmal drauf ein, okay, was, was empfehlen wir denn für die Zukunft, damit du halt im Bereich Digital Analytics noch ein bisschen dich besser aufstellen kannst. Weil das Thema Digital Analytics ist, das bemerken wir auch bei vielen Kunden, das ist bei einer Anfrage von einem, von einem Kunden eigentlich ist immer das Marketing im Fokus, aber das Thema Digital Analytics ist dann doch eher noch etwas im, nicht, nicht, nicht ganz im Fokus, hat aber sehr viel, trägt sehr viel dazu bei, wie eigentlich diese Marketingkampagnen dann am Ende funktionieren und wie man dann noch ein bisschen das, das letzte Quäntchen rausdrücken kann auf gut Deutsch. Und ähm, ich beobachte einfach, dass es noch sehr, sehr gering ist. Und ähm, da gehen wir dann immer noch so ein bisschen drauf ein, okay, wie wäre es, wenn wir noch Reports bauen, wenn wir noch Alerts bauen. Und vor allem Ding was wir bei vielen Kunden beobachten, ist einfach so eine Art Measurement-Plan aufzustellen. Also viele gehen hin und implementieren ihre Website-Analytics, ähm, wie es halt teilweise aus, wie, wie es funktioniert. Dann hat man aber einen riesigen Datenwust, und ähm, muss dann irgendwie erstmal damit zurechtkommen. Und ein Measurement-Plan kann dabei helfen, so ein bisschen Licht ins Dunkel von diesen ganzen Daten reinzubringen.
1: Du hast jetzt hier schon super viele ähm, ja, Worte genannt, die, glaube ich, nicht alle verstehen. Äh, ich fange einfach mal bei den Basics an. Du hast gesagt, ihr äh, sammelt Zahlen. Ihr, ihr schaut da, was für Zahlen rauskommen. Mhm. Was für Tools benutzt ihr da? Und was für Zahlen wollt ihr da überhaupt finden?
2: <lacht> Also es gibt eine ganze, ganze, ganze Palette an Tools am Markt, die es momentan gibt. Das ist auch der Grund, warum eigentlich auch diese breite Palette an Kunden auf uns zukommt. Also wir haben ja große Kunden, kleine, mittelständliche Kunden. Und ähm, dadurch, dass es halt diese riesigen Tools gibt, und wir sprechen ja nicht nur von Google, ähm, Pinterest oder ähm, jetzt auch ähm, Bing, ähm, sondern geht ja auch noch Richtung Amazon. Das kann einfach ein Kunde gar nicht im Blick behalten. Deswegen kommen die auf uns zu, äh, weil wir die dann auch beraten können, wie man es richtig einbindet, welche Zahlen man erfassen kann. Und welche Marketingkampagnen man dann auch spielen kann. Man kann eigentlich sehr sehr viel Daten erfassen. Also alle, man kann alle Systeme parallel laufen lassen, die dann quasi für sich selber die Daten sammeln. Man kann aber auch, wenn man es perspektivisch auf ein nächstes Level bringen will, kann man auch die Datentöpfe miteinander verknüpfen, sodass auch die Systeme miteinander kommunizieren. Ja, was für Daten will man erheben? Man kann so gut wie alles erheben, ist meine ähm, Interpretation der Dinge. Man sollte aber nicht alles machen, deswegen gibt es ja auch die DSGVO. Ich also wollte es gerade sagen,
1: da kommt ja auch so ein bisschen die ethische Frage mit rein irgendwie.
2: Richtig, also es hat einen Grund, warum es die DSGVO gibt, das, das, ist, das ist vollkommen korrekt. Ähm, es gibt, gibt schwarze Schafe, die Sachen ähm, an, von Kunden erheben, die das gehört sich einfach nicht und ähm, da, da achten wir auch drauf, dass das nicht passiert. Aber grundsätzlich kann man wirklich, also es gibt eigentlich relativ wenig, was man nicht erheben kann, also vom simpelsten Seitenaufruf, also sprich, du hast die Seite gesehen, dann geht es dahin, welche Produkte hast du dir angeschaut, hast du auch was gekauft, wenn ja, was hast du gekauft, wie viel Umsatz hast du gemacht und dann, wenn du, das ist so das reine Erheben von der Website Daten, also nur wenn du auf der Webseite bist, ja, das macht man in der Regel mit Google Analytics, das ist so das verbreitetste Tool, weil es auch kostenlos ist in der Regel. gibt aber noch verschiedene: gibt noch WebTrack, dann gibt es noch ähm, ähm, Adobe. Also es gibt verschiedene Tools, mit denen man Website-Daten erfassen kann. Und diese Systeme sind auch in der Lage, dann das Ganze mit den Marketing-Kampagnen, also mit den Marketing-Tools zu verknüpfen. Das heißt, wenn ich dann weiß, was du gekauft hast, kann ich dann zum Beispiel auch feststellen, okay, hast du dann eventuell auf einer Marketingkampagne bei Google von äh, sehr geklickt zum Beispiel? Das kann ich damit verknüpfen. Das ist so die simpelste Art, verschiedene Systeme miteinander kommunizieren zu lassen, um mehr herauszubekommen, okay, was macht eigentlich mein Kunde? Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man solche sammelnden Systeme aufsetzt immer dem Kunden im Fokus behalten. Also nicht, nicht vermeintlich was erfassen, was für mich jetzt wichtig ist, sondern immer gucken, okay, was macht der Kunde? Weil am Ende kauft der Kunde, nicht du selber.
1: Zur Klarstellung jetzt der Kunde von euch, also die Firma oder die Kunden der Firma?
2: Immer die Kunden der Firma. Okay. Ja. Also es ist, am Ende ist es ja wirklich der, der Nutzer, der auf der Webseite was kauft. Und äh, will ich auch wissen, was interessiert den Nutzer, was interessiert ihn nicht? Und ähm, da sollte immer der Fokus drauf gelegt werden, wenn man die Daten erfasst. Ähm, wenn man jetzt Daten einspielt, die nur für mich als selber sind, weil ich der Meinung bin als Unternehmer und das ist jetzt total wichtig. Das mag zwar sein, aber im schlimmsten Falle ist der Kunde ganz anderer Meinung. Und am Ende wundert man sich, warum eventuell eine Marketingmaßnahme nicht ge ge gezündet hat, auf gut Deutsch.
1: Hast du da vielleicht auch mal ein Beispiel, wo es irgendwie mal nicht gezündet hat?
2: Ein Beispiel jetzt nicht direkt, aber ähm, mein Lieblingsbeispiel ist so ein bisschen, das habe ich aus meiner Vergangenheit, oder was ich auch selber für mich immer merke, ist zum Beispiel, wenn ich in Online-Shops einkaufe für äh, Kleidung, ähm, da gibt es manchmal Online-Shops, die haben entweder Größenläufe, das heißt, die Produkte werden teurer, je größer die Größe wird.
1: Boah, das ist mies.
2: Das ist nicht so schön, das ist richtig. Das ist so ein bisschen ein Extremfall. Es gibt aber auch viele Online-Shops, die, die, man landet quasi auf dieser dieser Produktdetailseite nennt man das Ganze im Fachschrank. Ähm, da ist dann quasi die Größe nicht vorausgewählt. Da muss ich dann irgendwie noch die Größe auswählen. Und im schlimmsten Fall ist dann der Aufbau der Seite so, dass ich überhaupt nicht kapiere, dass ich die Größe auswählen muss. Und ich drücke verzweifelt auf diesen im Wadenkorb legen, bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, okay, ich muss die Größe auswählen und ähm, Sowas was frustriert mich. Also das ist so ein was, das sowas nervt mich einfach. Und ähm, ich
1: muss da gerade an Zalando denken. Ich genieße es da eigentlich immer, dass es da schon kommt. So ja, nimm doch die Größe oder bei der Hose nimm lieber eine Größe kleiner oder so.
2: Genau. Und, ganz hilfreich. Ähm, Es gibt es gibt Tools auch mittlerweile am Markt, die das quasi abnehmen können. Aber das man kann auch schon viel aus den eigenen Daten erkennen wie quasi diese, dieser Prozess für den Kunden ein bisschen vereinfacht werden kann. Beispiel wäre es, man kriegt ja mit, also ich kann ja messen, wie oft ein Kunde auf dieses dieses Produkt sieht. Und ich messe natürlich auch, wie oft ein Kunde dann ein bestimmtes Produkt in den Warenkorb legt. Und da kann ich immer messen, okay, welche Größe hatte denn als allererstes gesehen und welche legt er in den Warenkorb. Und mit den ganz großen Daten, die ich dann habe, kann ich tatsächlich dann heraussehen okay, wenn jetzt... Das schlechteste Beispiel wäre bei einem Größenlauf, dass alle Kunden immer auf der kleinsten Größe und billigsten Größe einsteigen. Ich aber feststelle, naja, eigentlich kaufen die die normale Größe, sagen wir mal 38. Mhm. Ich meine 36, 38 ist ein Unterschied. Führt manchmal vielleicht auch beim Kunden zu so Frustration, indem er ja. sagt, wieso muss ich 5 Euro mehr zahlen? Aber dann kann man das ganze Thema schon Richtung, durch allein durch die Datenerfassung kann ich eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, bei welcher Einstiegsgröße habe ich eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das Produkt auch in den Warenkorb legt und schlussendlich auch kauft. Aber das Wichtigste in dem Moment ist erstmal, er soll ja überhaupt mal eine Aktion machen, das heißt in den Warenkorb legen. Und dann kann ich aus den Daten erkennen, ah, okay, das war die Einstiegsgröße, das war die im Warenkorb gelegte Größe. Und warum nehme ich die Daten dann nicht einfach so und sage aus dieser Erkenntnis, na, dann ist halt meine durchschnittliche Größe einfach als Einstiegsmodell die 38 und nicht die 36. Das sorgt dafür, dass ich wahrscheinlich einen Großteil meiner Kunden schon abfange, mhm. Und die nicht mehr viel nachdenken müssen und sie klicken auf in den Warenkorb legen, plus ich, wenn es im schlimmsten Fall auch noch einen Größenlauf gibt, frustriere sie nicht mit höheren Kosten, sondern ja. sie kommen ja gar nicht in die Situation zu schauen, okay, was kostet denn jetzt die kleinere Variante. Das ist so eine so eine Sache, die die man aus den Daten rauslesen kann, kann man zum Beispiel auch noch das Ganze mit, mit der Marketingkampagne verknüpfen, es gibt ja auch solche Marketingkampagnen, dann landet man direkt auf dem Produkt, kann man das so aussteuern und ja, das, das geht schon Richtung Personalisierung, Weil das, was ich jetzt gesagt habe, ist so der erste Schritt von Personalisierung, dass man dann einfach alle über einen Kamm schert und da hat es mich ja gefragt, was kann man denn noch tracken und wenn genau. zum Beispiel sich jemand anmeldet, das, das, das ist das Tollste, was wir bekommen können als Digital Analytics, wenn jemand sich anmeldet, dann kann ich nämlich auch Daten aus dem Backend verknüpfen, also sprich ich kann Daten, die der Kunde mir bereitwillig ja schon gegeben hat, kann ich dann aus meinem hintergelagerten System in den Shop reingeben, in mein Tracking-System und kann feststellen, ah, der Stefan, der, der kauft eigentlich immer die 40. Dann brauche ich gar nicht diesen, diesen Kamm nehmen, sondern ich zeige ihm einfach erstmal mal die 40 an. Das ist immer mit, mit Vorsicht zu genießen, weil nicht jeder Kunde möchte das haben. Ja. ja das muss man dann testen.
1: Jetzt gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Ihr habt die Daten erfasst. Das heißt, ihr habt Unmengen an Zahlen vor euch. Ja, du hast ja gesagt, ihr arbeitet mit Google Analytics. Was ist quasi der nächste Schritt? Ihr schaut euch die Daten an und sortiert erstmal, oder?
2: Das, das, Ja, so kann man das beschreiben. Ähm, ich hatte ja anfangs diesen Measurement-Plan mhm. gemacht und, oder äh, erwähnt und der kommt eigentlich im Idealfall zuallererst, bevor man überhaupt mal anfängt, ein Webanalysesystem zu integrieren. Weil, wie du dir vorstellen kannst, wenn du ein Webanalysesystem integrierst, hast du einen riesigen Datentopf. Da ist alles mhm. drin. Mhm. Dann sollte man sich eine Strategie überlegen. Natürlich wird jetzt jeder sagen, ja, meine Strategie ist mehr Umsatz. Ja, das ist schön, das wissen wir alle, aber der Umsatz ist ja quasi das, was am Ende entsteht. Das mhm. heißt, dieser Measurement Plan, der geht dann so vor, dass man sich die unterschiedlichen Geschäftsfelder dieser dieser Webseite anschaut und erstmal klar definiert anhand des Measurement Plans, ja, was führt denn eigentlich zu meinem Umsatz am Ende? Und das gießt man dann wieder in einzelne KPIs. Zum Beispiel das, was ich gerade genannt habe, dieses Produkt angesehen und in den Warenkorb gelegt. Das kann man zum Beispiel als KPI festlegen und sagen, die soll folgende Größe haben. Weil je höher die ist, desto höher ist auch meine Wahrscheinlichkeit, dass der auch kauft am Ende. Das heißt, die hat zwangsläufig einen Effekt auf meinen Umsatz hinten raus. Und so fange ich an, aus diesen riesigen Datenmengen verschiedene KPIs rauszuschneiden, um meinen ganzen Datenfuß, sage ich jetzt mal, zu segmentieren und überschaubar zu machen, um ihn monitorbar zu machen, um ihn dann auch später wenn ich ihn monitore und regelmäßig analysiere, festzustellen, okay, wo hapert es denn gerade? Also welche KPI in meinem gesamten Treiberbaum ist denn gerade so, dass er sich negativ auf mein Gesamtziel auswirkt? So kann man das ganze Thema dann überschaubar machen.
1: Okay, das heißt, jetzt habt ihr die Daten analysiert. Ihr habt geguckt, was muss verbessert werden. Wie geht's jetzt weiter mit einer Strategie? Also was schlagt ihr da den Kunden vor? Seid ihr da irgendwie gar nicht im Kontakt mit den Kunden, sondern erst am Ende, wenn es dann irgendwie perfekt ist, was ihr macht? Oder wie geht es dann weiter mhm. mit der Optimierung der Website?
2: Das, das kommt ganz drauf an. Also in der Regel haben wir ja momentan Kunden, die noch nicht den Fokus auf auf dieses Thema haben. Aber ich aus meiner Erfahrung kann einfach als Digital Analyst sagen, wie dann das Vorgehen wäre. Mhm. Man man macht diese, man hat dieses Monitoring, man, es werden Auffälligkeiten klar. Im Idealfall kommt der Kunde auf uns zu und sagt, hey, mir ist da was aufgefallen, meine Daten, kannst du das mal analysieren, dann analysieren wir das. Und wenn wir das analysiert haben, dann geben wir eine Handlungsempfehlung ab. Ja, dann einfach aus mit gesunden Menschenverstand, jetzt zum Beispiel mit den Produkten, mit diesem Größenlauf, sagen wir okay, also wir würden jetzt mal empfehlen zu sagen, Versucht doch mal da irgendwie aus den Daten eine andere Einstiegskurse zu machen. Das ist eine Handlungsempfehlung, die man weitergibt. Wenn man eine Handlungsempfehlung weitergibt, heißt es im ersten Moment, okay, die wird in den Raum gestellt, die wird diskutiert und dann wird der Kunde sagen, okay, finde ich gut, das werden wir umsetzen. Wie machen wir das denn jetzt? Dann sagen wir, okay, für diese Handlungsmaßnahme müssen wir eine Website-Optimierung durchführen. Das heißt, es geht dann eher die Technik, die müssen das ganze Thema umsetzen und dann kann man sich anschauen, ob das gut performt. Wichtig dabei ist, jede Handlungsempfehlung, die man auf Basis von Daten macht, in einem Webshop oder auch eine einer Marketingmaßnahme, sollte man immer mit einem AB-Test machen. Also niemals gleich komplett die große Keule schwingen und eine Komplettumsetzung machen, sondern wirklich gucken, ob die Vermutung, die man hat und die Idee, die dahinter steht, auch wirklich von dem Kunden so akzeptiert wird, weil das ist das, was ich auch erwähnt habe. Der Kunde steht im Fokus. Nur weil mhm. ich es gut finde und die Handlungsempfehlung gebe, heißt es das nicht, dass meine breite Palette an Kunden das auch gut findet.
1: <lacht> da haben wir schon wieder unser nächstes Stichwort. AB-Test.
2: Ja. <lacht> <lacht> auf Basis der, der Handlungsempfehlung, die man hat und mhm. auf Basis der Daten das wird in dieses system es ist, man in der Lage quasi so eine Art Test durchzuführen. Das wird dann in der Regel von, von UX-Lern gemacht zum Beispiel, die auch äh, ein AB-Testing-Tool nutzen. Das AB-Testing-Tool, das wird dann quasi in der Webseite eingebaut und dann wird einfach per Zufall ein Nutzer genommen und der bekommt was ganz anderes zu sehen als das, was es eigentlich ist gerade momentan. Also man macht quasi so eine simple ähm, Implementierung, die quasi nur von kurzer Dauer ist, meist mit sehr, sehr wenig Aufwand im Zusammenhang steht und bildet eine kleine Grundgesamtheit an, an Kunden, die das sehen und vergleicht das dann mit den regulären Kunden und schaut, okay, sehe ich anhand dieser AB-Gruppe, also dieser Testgruppe, dass die sich besser verhalten als meine alten Kunden. Und wenn das so ist, dann steht eigentlich eine Komplettumsetzung nichts in einem Weg.
1: Besser verhalten im Sinne von, dass sie mehr, ja, sich, also Engagement zeigen oder
2: hatten wir gesagt, der KPI ist ausschlaggebend. Genau, okay. Der aus ja. Wenn der sich verbessert, dann glaube ich stehen nur noch sehr, sehr wenig Argumente entgegen, zu sagen, warum setzen wir das dann nicht um. Okay,
1: ja. <lacht> Jetzt mal noch im Großen und Ganzen, was macht denn eine optimierte, also eine gute Website aus?
2: Eine, eine sehr gute Seite ist für mich eine Seite, die auf den Kunden zugeschnitten ist. Also die wirklich sich die Daten anschaut und auch regelmäßig die Daten anschaut, um, zu schauen, um quasi zu wissen, wie, wie tickt mein Kunde, was macht mein Kunde, was interessiert meinen Kunden. Auf Basis von diesen Daten, die ich erhoben habe, Maßnahmen ableitet, um weiterhin den Kunden zufriedenzustellen. Das ist eigentlich das, was wir auch aus dem normalen Umfeld kennen. Ja, Das ist ganz simple Produktentwicklung, wo man eigentlich immer Kunden fragt und viele Unternehmen tun sich da ein bisschen schwer mit, einfach mal die Zahlen anzuschauen und zu realisieren, okay, was macht eigentlich mein Kunde auf der Seite? Was interessiert ihn eigentlich? Und solche Seiten, die funktionieren auch sehr gut, weil sie einfach kundenorientiert sind. Und das macht für mich eine gute Seite aus. Datengetrieben und immer im Fokus des Kunden.
1: Also ihr analysiert, was eben verbessert werden muss. Also seid ihr dafür verantwortlich, die Website auch selber ähm, zu ändern? Also das Erscheinungsbild und alles drumherum? Oder Nein. wofür seid ihr verantwortlich? Gibt ihr nur Ratschläge?
2: Wir geben nur Handlungsempfehlungen, wenn sie gewünscht sind. Also wir... Wir sind tatsächlich, wie der Name aussagt, eher Digital Analysten, das heißt, wir mhm. schauen uns die Daten an, analysieren sie, finden Auffälligkeiten oder finden Optimierungspotenziale, sowohl bei Kampagnen als auch bei der Website-Optimierung. Diese ganze Palette, die wir abdecken müssen, allein schon das Implementieren, die Technik, die DSGVO-Thematik, dann das Analysieren, Dashboards bauen, das ist schon sehr, sehr viel, was ein Analyst können muss in dem Bereich. Wenn er dann noch zusätzlich einen AB-Test aufsetzen müsste, das wäre ein bisschen, ein bisschen viel und noch dann die Umsetzung final, nein, also da gibt es dann tatsächlich, und das ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut so, es gibt Spezialisten sowohl im UI, also UX, die dann quasi AB-Tests durchführen, dann gibt es dann die Spezialisten-Programmierer, die dann ganzen, die das dann im Backend dann entsprechend entwickeln und ähm, ich würde mir auch nie anmaßen, irgendwie zu sagen, okay, das muss jetzt so und so programmiert werden, weil das ist nicht mein Fachgebiet.
1: Was macht dann für dich, also was ist, was ist das Coole an Webseitenoptimierung? Warum äh, arbeitest du in dem Feld?
2: Ähm, es ist tatsächlich was, wo, wo immer wieder was Neues passiert. Das hatten wir auch schon mit dem, mit dem, das ist der gleiche Bereich, den ja auch meine Kollegen im Marketing haben. Die Tools verändern sich permanent. Es gibt immer wieder was Neues. Ähm, Bleibt spannend. Und es macht einfach auch viel Spaß, Kunden weiterzuentwickeln. Also den Kunden aufzuzeigen, hey, was, was kannst du eigentlich noch machen? Und für mich aus der Vergangenheit, auch bei meinen anderen Firmen, war es dann so, es ist, es ist einfach toll dann zu sehen, wenn man was analysiert hat und aus den Daten quasi was rauslesen konnte, was dann schlussendlich zu einer Verbesserung von, von der Usability von einem Shop geführt hat. Das ist das eine und teilweise ist es auch so, wenn man, wenn man zum Beispiel mit diesen ganzen Marketing-Tools technisch die einbinden muss es passieren immer Fehler. Also irgendwas funktioniert immer nicht. Und man sieht das in den Website-Daten, dass, dass irgendwas nicht wie gewollt funktioniert oder zum Beispiel ein Marketing-Pixel wird nicht ausgelöst. Und mir persönlich macht es dann immer ein bisschen Spaß oder macht es eigentlich sehr viel Spaß, dann so ein bisschen die ähm, Stecknadel im Heulaufen zu finden, weil diesen Fehler zu finden ist, ist meistens sehr zeitaufwendig. Das Vergessen, oder das haben auch Firmen nicht im Blick, ähm, dass es sehr zeitaufwendig ist, ähm, sowas einzubauen und auch korrekt einzubauen. Also nur das einfache Einbauen eines Pixels, das kann eigentlich jeder sich durchlesen irgendwie bei einem Blog, aber dass es dann auch korrekt funktioniert. Und wenn man Fehler kommt, den auch zu finden, also ich hatte schon einen Fehler, da habe ich zwei Tage dran gesessen, bis ich ihn gefunden habe. Und das war dann tatsächlich irgendwas, ganz eine Kleinigkeit, die irgendjemand im Backend gemacht hat und die sehr, sehr negative Folgen hatte. Aber bis man, die, bis man das gefunden hat, das ist sehr zeitaufwendig und da hilft auch eine korrekte Datenerfassung dann so ein bisschen die Pferde zu finden die Spur zu finden, ja.
1: Du hast jetzt gemeint, du hast schon für den einen Fehler irgendwie zwei Tage gebraucht. Wie ist es denn für so eine, ja, so eine ganze Strategieentwicklung ähm, von jetzt eben die Daten sammeln, also Status Quo prüfen, Strategie entwickeln, alles drumherum. Kann man sich da irgendwie grob vorstellen, wie lang man für so einen Prozess braucht oder kommt es einfach total auf die Firma an?
2: Das sind viele Faktoren. Also sicherlich spielt auch die Firma eine ganz große Rolle mit bei ähm, und eine Strategie finden, das hört sich so ein bisschen für mich final an, das ist eigentlich nicht fertig. Also mhm. im Online-Bereich, das ist so ein schnelliger Prozess, da zeigt sich relativ schnell, ob eine Strategie funktioniert und da muss man wieder eine neue Strategie Also es ist immer, immer, ein, immer ein fortlaufender Prozess, es ist, nicht jede Strategie funktioniert, da muss ich mir eine neue ausdenken. Es hilft sehr stark dabei, das, was ich am Anfang gesagt habe, die Daten zumindest überschaubar zu machen, weil mhm. aus, dann, dann, dann hat man nicht diese großen, diesen riesigen Datentopf und man ist nicht unsicher, okay, was mache ich jetzt eigentlich für eine Strategie, weil wie gesagt, es ist keine Strategie, zu sagen, ich will mehr Umsatz machen. Ich meine, man ja. will das nicht? Ja, das, ist, das liegt auf der Hand. Eine Strategie wäre zu sagen, okay, wie das Ganze klein zu schneiden, zu segmentieren, zu gucken, okay, ich mache viele kleine Strategien. Der Vorteil an kleinen Strategien ist, sie lassen sich meistens sehr schnell umsetzen und sie lassen sich auch gut monitoren. Und ähm, man bekommt auch sehr schnell ein Gefühl dafür, war die jetzt erfolgreich oder nicht. Und ähm, das ist so meine Auffassung des ganzen Themas, wie man dann mit Strategien umgeht. Und es ergibt sich einfach, manchmal auch durch Zufall. Also manchmal wirklich reiner Zufall, dass man irgendwie was in den Daten findet und sagt, huch, das habe ich jetzt nicht erwartet, woran könnte das liegen? Und dann, puff, hat man eine neue Strategie.
1: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Berufsfeld. Aber wie kommt man denn dahin? Du hast ja VWL studiert. Ich denke mal, dass viele hier zuhören werden, die gerade mitten im Studium stecken oder ähm, gerade auch ein bisschen auf der Suche sind nach dem, was sie machen wollen. Wie kommt man dazu, Digital Analytics Consultant zu werden oder sich um eben diese Daten zu kümmern?
2: Es ist natürlich so, dass das, äh, man sollte schon eine gewisse Online-Affinität haben. Also man sollte auch den Wunsch haben, sich mit Zahlen beschäftigen zu können und zu wollen. Ansonsten ist es tatsächlich so, ähm, es ist sehr, sehr stark auch durch Praktikum oder durch, ähm, durch, durch Werkstudententätigkeit getrieben. Also ich bin tatsächlich dann zu dem, was ich jetzt bin, eigentlich auch über Umwege gekommen. Das sieht man ja auch in meinem Lebenslauf <lacht> und ähm, habe aber... Hab durch diese durch diese Natur mit den Zahlen und dass mich das interessiert und wie kann ich Daten erfassen wie kann ich sie verknüpfen habe ich dann quasi in meinem alten Unternehmen Schritt für Schritt dann quasi diese diese Wege unternommen bin dann auch in Büro Büro gekommen mit zum Beispiel Google Analytics und bin dann schlussendlich in diesem Bereich gelandet, wie man so schön sagen kann. Wenn jetzt ein Student daran Interesse hat, dass das so mal so einen Blick reinzuwerfen, kann ich nur sagen, sich sich eventuell also viele Firmen suchen da auch wirklich Praktikanten einerseits suchen aber auch keine Werkstudenten, dass man einfach mal schaut, okay, dass man da da vielleicht mal tätig wird. Also wir selber freuen uns auch immer, wenn 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 jemand uns anschreibt und sagt, okay ich hätte Lust, als Werkstudent bei euch tätig zu sein. Das okay. gilt nicht nur bei uns im Bereich Digital Analytics, wir haben momentan Werkstudenten, aber wir haben auch für alle Bereiche sind wir da offen. Mhm. Wir haben auch schon einige von den damaligen Werkstudenten auch fest übernommen. Ja, also das ist, wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt wir freuen uns einfach auch immer, wenn da, wenn da auch neue, ja, neue Gedanken reinkommen. Weil mit jedem Studenten, der kommt, der hat nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge und das, das hilft auch immer sehr, sehr gut. Und ja.
1: Sehr cool. Hey, vielen Dank äh, für das Gespräch, dass du uns damit reingenommen hast in Webseitenoptimierung. Ich finde es super cool, dass ihr auch die Möglichkeit gebt, dass Praktikanten bei euch ähm, einsteigen, Werkstudentenstellen äh, besetzt werden. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Danke. Ciao. Ciao.
2: Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
0: Tolles Interview. Danke, Lea. Was waren für dich jetzt die wichtigsten Aussagen?
1: Ich würde sagen, einfach die wichtigste Aussage war, der Kunde ist im Fokus. Also jetzt nicht der Kunde von der Agentur, sondern der Kunde des Kunden. <lacht> Ganz kompliziert. Also egal, ob es jetzt also ums Erfassen geht oder ums Einspielen der Daten. Der Kunde ist im Fokus. Das heißt, es geht auch nicht darum, ob wir jetzt was toll finden auf einer Website, sondern es geht echt darum, was wird vom Kunden genutzt, also was wird angeklickt, ähm, was findet der Kunde gut. Und ja, das fand ich irgendwie super spannend, dass man aus Daten einfach so, so viel rauslesen kann. Also dass auch einfach ja weit mehr dahinter steht, hinter guten und ansprechenden Websites, als man, als man oder ja ich jetzt auch irgendwie dachte. Fand ich überraschend.
0: Genau, da gibt es auch diesen Spruch, der der Wurm, der muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch.
1: Habe ich noch nie gehört, aber passt echt gut, ja.
0: Ja, was ich ganz toll fand, war, dass bereits in der Themenauswahl die ganz, ganz wichtige Aussage steckt, dass man Kommunikationsmaßnahmen ihrer Wirkung kontinuierlich überprüfen und auch optimieren muss. Und was mir dann sehr, sehr gut gefallen hat, ist vom Herrn Lerch der Hinweis, an alle Studenten Praktika zu machen, früh auszuprobieren, was sie interessiert, was ihnen gefällt, und das gilt für die Inhalte, was also, was sie gerne machen, genauso wie sich mal die Branchen anzuschauen, möchte ich im Bereich Automobil arbeiten oder lieber in der Mode oder die Branchen und die Jobs in den Branchen unterscheiden sich so, so sehr und genauso auch die Unternehmensformen. Es macht echt einen Riesenunterschied, ob man für einen riesen Industriekonzern arbeitet oder ob man in so einem kleinen Startup, das so wuselig ist, rummacht oder in mittelständischen Unternehmen. Die Jobs sind nicht dieselben, auch wenn sie den gleichen Titel haben und da ist natürlich das Studium genau die Zeit, in der man das mal ausprobieren kann und wo man sich orientieren kann, um zu gucken, was passt eigentlich jetzt am besten zu mir.
1: Ja voll und ich fand es auch echt cool, dass Stefan da gleich gesagt hat, dass man gerne mal auf Ad Agents zukommen kann. Also ja, an alle nutzt die Chance.
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr ein Feedback zu diesem Podcast habt oder eigene Themen vorschlagen wollt, dann geht das über E-Mail an feedback at .de auf der Website, Twitter und Facebook und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Ja, also an alle, abonniert den Podcast. Ich freue mich schon auf alle Folgen, die kommen. Guido, vielen Dank, dass ich bei Inside Communications dabei sein durfte. Ich finde es echt super cool, wie viele verschiedene Themen ähm, im Bereich der Kommunikation hier besprochen werden. Und ja, wenn ihr das auch cool findet, würden wir uns mega über eure finanzielle Unterstützung freuen. Wir haben auf unserer Internetseite www.insidecommunications.de alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet. Und wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann dürft ihr uns auch gerne ja, unterstützen. So helft ihr uns, das Projekt auch weiterzustemmen.
0: Tausend Dank und dann bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.